0: Salve, salve, galera! Aqui é a Lise, fundadora da Cultura Cosmo. E você vai ouvir um episódio do nosso Moonlight, a roda de conversas das mulheres, artistas e profissionais do mercado da música eletrônica, apresentado por Bruna Lapartes. Por que tamanha
1: estranheza? Será a certeza de que estamos mais fortes? gente, boa noite, tudo certo com vocês, muito feliz com a companhia de quem tá entrando por aí, tá chegando Convidem então, que nem a Lise falou, a gente vai ter uma conversa muito franca, leve Sobre um assunto que eu acho que é pertinente para todo mundo, homens e mulheres Mas dessa vez sobre a estética de uma roda feminina Então eu espero que vocês aproveitem e vamos lá, vou deixar a Lise apresentar essas convidados
0: Vamos seguir. Galera, tá dando eco aqui no, na nossa transmissão? Ou é só aqui no Zoom que tá atrapalhando um pouco a minha vida? <risos> que é a primeira vez que a gente testa... Com... É? Fechou? Aê! Perfeito, perfeito. Então, nossa, nossa primeira convidada de hoje para falar sobre autoconhecimento e autocuidado. Vamos chamar, vamos chamar... Lauti Gamarra, formada em pedagogia pela Universidade Federal de Santa Catarina, atriz, diretora teatral, preparadora de elenco, professora de teatro e empreendedora, fundadora da República da Arte com mais de 10 anos de experiência nas artes cênicas. Atriz em mais de 15 espetáculos, dirigiu 10 espetáculos e já participou de webséries, comerciais, filmes e a série Submerso, filmada em Florianópolis com coprodução argentina. Hoje ela atua como professora de atuação na República da Arte, escola de atuação online. E a frase dela é, acredito que a arte faz parte da essência de cada ser humano e ela transforma. Vem com a gente, Lauti! Olá! Olá! Oi! <risos> Tudo bem? <risos> Olá, olá, olá! Nossa é, segunda convidada de hoje... A Desculpa, gostaria de dar boa noite. Cheguei cortando 10. Não, não, eu
2: falei oi,
0: tudo bem? Não sabia se tinha que continuar ou não, mas pode continuar. <risos> Deixa eu chamar então a Andreia Faria. Fez transição de carreira da fisioterapia para as terapias holísticas, quando sentiu um forte chamado após conhecer as ter terapias energéticas, formada em diversas técnicas como yoga, teta-healing, Access Multidimensional e Hipnose, atua se dedicando 100% para o desenvolvimento pessoal e autorrealização das pessoas através das técnicas energéticas. A frase dela foi, encontrei uma maneira de servir através da minha ação de uma forma mais ampla e que me traz mais realização, onde impacto verdadeiramente na transformação das pessoas. Salve, ideia!
2: Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Vamos que
0: vamos para mais uma convidada. Por último e não menos importante, poucos artistas conseguem criar uma conexão tão próxima e verdadeira com a pista como a Lolo Bartolati. E seus mais de 10 anos de carreira não nos deixam mentir. Com extrema sensibilidade e inteligência, Lolo constrói narrativas envolventes guiando a pista em uma aventura musical repleta de surpresas, utilizando o house e o tecno como base para suas escolhas. Vem pra cá, Lolo! Vem participar da nossa roda de conversa!
3: Oi, pessoal! Boa noite! Boa noite!
0: Boa noite para todas vocês, eu vim aqui apresentá-las porque essa programação tá incrível, com mulheres incríveis. E eu vou me despedindo porque eu estou fazendo parte da pro produção. Então eu vou estar tá aqui ó, no ouvido da Bruna, qualquer coisa, só chamar. <risos> Beijão, Aí, gente. É meu Bom filho. papo.
1: Vou Até mais. Até mais. Então, pessoal, depois dessa apresentação ótima que a Lizzy fez... Eu quero dar as boas-vindas para vocês, meninas, por terem topado esse convite. A gente está experimentando um novo formato de compartilhar conteúdo, além de compartilhar boas vibrações através da música. E esse programa tem sido uma ótima oportunidade para a gente explorar outros assuntos, fora da nossa, às vezes, do nosso próprio dia a dia, que a gente acaba deixando de lado. Então, hoje, a gente quis trazer um pouco sobre. O autocuidado, o autoconhecimento. Eu sei que essas duas, esses dois termos, eles estão conectados, mas é preciso se conhecer uh, bem para saber como se cuidar. E eu acredito que com o que a gente vai trocar aqui, com as perguntas que eu vou fazer para as gurias, para as meninas, vocês vão conseguir se identificar, vão conseguir, de repente, uh, visualizar uh, outras possibilidades dentro das realidades de vocês homens e mulheres então se vocês quiserem fazer perguntas também a respeito do assunto sintam-se à vontade para falar no chat isso inclusive é muito importante para a gente aqui no Twitch vocês interagindo com, a, com esse nosso conteúdo com esse nosso programa vocês estão apoiando essa, essa nova plataforma, esse novo formato então obrigada tá? já estou muito feliz, eu e a Liz, a gente fica sempre muito feliz quando a gente fala desse assunto então para começar, uh, abrindo a série de perguntas, a gente tem aqui três perfis diferentes em uh, realidades diferentes, mas todas são mulheres que eu acredito que já se encontraram em momentos das suas vidas em que elas precisaram se perguntar se aquilo, aquela rotina, aquelas ações, elas faziam sentido para si, uh, se a gente não estava vivendo sob a expectativa, sobre o olhar de outra pessoa, de outras pessoas, de uma sociedade. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, e eu gostaria que, de repente, se todas se sentirem confortáveis, respondessem, vocês podem seguir a, a ordem. Uh, por enquanto, eu vou pedir para a Andrea, que está ao meu lado, a Lolo e depois a Lauti, para falar um pouco sobre quando vocês perceberam que era... Quando virou uma chave para vocês? Pode ser pessoal, profissional, emocional, não sei. Em que vocês entenderam que estava na hora de escolher a si mesma e não viver sobre a expectativa do outro? E quando é que talvez a palavra autoconhecimento ou, ou aquele conforto de saber que a gente uh, se conhece um pouquinho melhor aconteceu na vida de vocês? lolosto tu se sente confortável? Opa, Andréia, perdão. E em começar, eu vou passar para ti.
2: Posso começar assim, é, esse momento foi muito marcante na minha vida, o despertar para o autoconhecimento, saber que o autoconhecimento existia, porque na verdade eu não sabia, eu vivia, que nem tu falou, ali, completamente voltada para as outras pessoas, porque as outras pessoas queriam, e o que eu achava, na verdade, que elas queriam para minha vida, e eu vivia assim, quando... Eu encerrei um relacionamento que foi tóxico e abusivo. Eu me vi, eu lembro até hoje, assim, me vi no primeiro final de semana sozinha, um dia de sol lindo, e eu não sabia o que fazer. Eu não sabia mais o que eu gostava, eu me vi perdida ali, eu não, não tinha ideia nenhuma, de, literalmente, do que fazer num sábado de sol, sabe? Porque eu vivia tão voltada para outras pessoas, para outras vidas, eu, a minha vida já nem era mais a minha vida, então foi quando eu, o primeiro momento que eu parei para pensar assim, meu Deus, o que o que eu fiz durante esses anos, onde que eu estava, que eu não tava olhando para mim, que hoje eu nem sei o que eu gosto mais eu não sabia mais o que eu gostava de fazer, eu não sabia o que eu queria fazer mais da minha vida, eu tinha criado toda uma, uma expectativa e um, um roteiro pra cumprir da minha vida, que depois de um tempo estudando autoconhecimento e, e através de, de terapia e tudo mais, eu percebi que eram coisas que a minha família queria para mim, o que eu achava que eles queriam para mim, né, que seria melhor para mim eu tava seguindo aquilo ali. Então, foi aí que eu tive esse despertar do autoconhecimento, de olhar para mim e de me perceber.
1: Ah, bem legal, assim, eu acho que de certa forma eu me identifiquei em algum momento da minha vida. Eu vou pedir para a Lulu se ela se sentir confortável em falar e vou mudar aqui.
3: Então, meninas, eu acho que para mim o autoconhecimento sempre teve muito ligado com a espiritualidade, sabe? E eu acho que o meu despertar ele foi, eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, faz tempo, e foi através de um centro espírita. Na verdade, meu pai ele já estava muito doente. E ele começou a frequentar um centro espírita e para ele foi, foi, foi um alívio, sabe? Parece que ele conseguiu descarregar lá no centro espírita tudo que ele tinha. E eu consegui pegar essa rotina deles de estar sempre acompanhando e desde então a espiritualidade me abriu portas para eu descobrir, eu <risos> para eu me descobrir, então através da espiritualidade eu frequentei outro centro espírita que eu conheci uma psicoterapeuta reencarnacionista, que me ajudou nesse processo, eu participei de uns cursos com ela então é muito ligado isso para mim, sabe, E mas acho que um momento assim que eu considero porque o autoconhecimento é um processo, né? não posso dizer que foi em tal data, foi com tal idade é um processo que ainda está se construindo. Mas agora faz o quê? Fazem dois anos eu me mudei para Cuiabá, para Mato Grosso. Então foi tipo um corte no cordão umbilical de tudo, sabe? Eu tinha um relacionamento há muito tempo, terminei o relacionamento, uh, não, larguei meu trabalho, fui para um outro trabalho. Então foi uma construção de uma vida nova. E a partir daí eu conheci, eu, eu conheci o significado, não que eu tenha aprendido, tá? da solitude, do que a é solitude, sabe? Então eu consegui me perceber mais, consegui perceber o que, que faltava em mim, o que, que eu preciso buscar, o que, que eu não preciso na minha vida. E eu acho que eu nunca vou saber 100%, né? Mas eu acho que só esse, esse, essa porta aberta já é muito para nós no momento. Ai, que
1: lindo. Eu eu nossa, eu nossa, entendo super cada um a sua, a sua experiência, né? Mas... Uh, é um processo e eu sei que para mim também, de certa forma, se eu for olhar para trás, levou um tempo para que eu percebesse, eu fizesse um, uma mudança muito brusca, que me fizesse olhar o mundo de uma forma completamente diferente, porque aquilo já não dava mais. Então, muito obrigada sim, pela, por compartilhá-lo. Agora eu vou passar para a
4: Bom, eu acho que eu, eu que, nem a, que, que nem a Andrea e a Lula falaram, tipo, eu me identifiquei com as duas histórias, de certa forma, assim. É, mas comigo, eu, eu percebi, eu não percebi, tipo, ah, isso daqui agora é autoconhecimento. Mas realmente é uma coisa que eu sempre falo e repito, e quem me conhece já deve estar cansado de ouvir. Mas para mim foi justamente o teatro que me mudou, assim, que me, que me mostrou isso porque mas eu comecei a fazer teatro mas eu acho que depois de uns sete anos que eu me que eu percebi que isso fazia o teatro o que trabalhava o autoconhecimento é, por quê? Porque para trabalhar o teatro eu preciso muito me conhecer. Tipo, para atuar eu preciso saber como é que funciona o meu corpo, como é que funcionam as minhas emoções, como é que funciona a minha mente. É, como é, tudo, tudo. O tempo todo eu tenho que estar presente, eu preciso saber como funciona o meu corpo. Né? Tipo, o, é, agora, por exemplo, eu estava sentindo que eu estava muito tensa. Aí eu parei, foquei, e aí eu falei: caramba, minha, minha, meu maxilar tá tenso. Daí eu respirei e soltei, assim. Coisas que antes eu não percebia, porque isso me ajudou né, na hora de fazer teatro. Eu preciso focar, e identificar as coisas. E, e aí, com o tempo que eu percebi que isso era autoconhecimento, e aí depois eu comecei a fazer yoga, aí depois eu comecei a, a trabalhar outras coisas que, que acabavam me, me, me ajudando nisso, que né? que eu acabava praticando o autocuidado e, consequentemente, eu ia me conhecendo cada vez mais. Mas eu não tenho que nem, eu acho que a Lô falou, não tem uma data, assim, tipo, ah, agora, né? Mas eu acredito muito também que, cara, o autoconhecimento é um trabalho eterno, sabe? Porque até, tipo, tem coisas que eu já entendi, né? Tipo, cara, isso daqui funciona. Mas eu ainda tenho dificuldade de botar em prática, sabe? Tipo, até... Várias coisas, Nossa, ou já, já experimentei e de repente eu parei de fazer. E aí eu fico, cara, eu preciso voltar, porque eu sei que isso me faz bem. Mas aí tem outras coisas que né, acabam não me levando a isso. É, mas com certeza tipo foi a partir do teatro que eu comecei a, a trabalhar isso e, e eu mudei no sentido de vergonha, de timidez, de confiança, de autoestima vários momentos. Mas eu também acho que é assim, ó, uma hora eu tô lá, Tô super, né, dentro do autoconhecimento, daí outra hora esqueço completamente o que, que é isso, daí eu me vejo, meu Deus, onde que eu fui parar? Aí de novo de novo começo a levantar, assim, tipo, eu acho que é o processo da vida, né?
1: Eu montei a Rússia, de fato. Essa coisa da gente, tipo... Eu sei o que faz bem pra mim, mas às vezes é preciso uma, um post-it na minha frente, na minha testa, pra eu perceber que eu preciso voltar pra aqueles momentos, aqueles processos que fazem eu me sentir bem. Que nem eu comentei com vocês, eu danço desde muito pequena, desde os cinco anos, e a, a dança me levou pra música, eu sempre tive uma conexão muito forte. Eu acho que toda criança, ela, ela tem, e, e ela explora de formas diferentes. Eu acabei indo para dança e eu sempre fiz, eu sempre abri mão de muita coisa para estar tá lá. Eu, 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 enfim, meus horários eram loucos. Eu fazia o possível, o impossível para que a minha família não me deixe tipo não dissesse não, tu tem que escolher entre a escola e sei lá a a dança. E hoje, por mais que eu não pratique, eu não faça aula eu sinto muita falta. Esse era acho que um autocuidado físico para mim. Eu acabo me forçando às vezes a fazer aqui em casa com o Vitor, com meu filho, enfim, para que eu, tipo, eu faça aquele checklist do prazer, porque eu sei que dançar um pouquinho vai me fazer sentir bem. E aí, com esse gancho, eu queria que vocês compartilhassem uma prática, um processo, um ritual, uma terapia, enfim, que vocês aplicaram no dia a dia de vocês e que vocês estão, de certa forma, fazendo, e uma que vocês querem, mas não estão conseguindo. Pode ser a mesma ordem, tá?
2: Então, gente, eu não sei dizer uma só, porque para mim é um conjunto. Eu acho que tu pode falar um pouquinho mais, ideia pelas tuas vivências.
1: E vocês também, meninas, sinto-se à vontade, mas eu só quis, pelo menos, simplificar de início, tá? Então, bora lá.
2: Então, o que faz o meu dia fluir mesmo é quando eu consigo fazer o conjunto de práticas espirituais que eu, que eu, que eu me proponho e que eu sei que fazem bem pra mim. E aí entra o yoga, entra a meditação, entra o reiki... Entra o Magnify Healing, que é uma outra técnica linda de energia. E quando eu consigo... Eu, eu botei na minha rotina, né? Um pouco pela manhã, um pouco no meio do dia e um pouco à noite. Então, o meu, o meu dia realmente é outro. A minha semana é outra quando eu consigo... Uh, colocar todas essas práticas. Mas uh, acredito que isso é para mim, isso é muito pessoal meu, porque eu trabalho com isso, né? Então eu preciso realmente estar tá com a minha energia muito elevada, eu preciso estar tá, é, focada nisso para poder atender bem as pessoas. Então eu sou bem... É, uma, uma prática só não funciona mais para mim, sabe? Parece que eu preciso estar realmente com tudo em dia, em dia ali, bem energizada para sentir a diferença. Mas assim, quando eu comecei o processo, há uns anos atrás, o que me deu base e que é a prática que eu falo para todo mundo, que para mim é a base para o autoconhecimento, é a meditação. A partir da meditação, todo o resto flui. Então, tendo a meditação em dia, a vida já vai fluir mais leve. Claro que vão ter aqueles dias, né? Que nem a Laute falou, que a gente vai estar tá mais, mais para baixo, mas aí se, ainda assim, se você tá meditando com frequência, o baixo não vai ser. O fundo do poço não vai ser tão fundo assim. Eu acho
1: que é uma forma da gente uh, minimizar, né? As coisas que. As, os momentos ruins, talvez, que a gente. A gente sempre precisa passar, que nem a Laura te falou, uma montanha russa. Então, é importante uh, tentar criar um ambiente, um processo que nos explore positivamente, né, nesse sentido da gente vibrar e, uh, em um momento de tranquilidade e paz. Enquanto né, eu sei que não é um momento de tranquilidade e paz ao nosso redor, mas eu acho que está. Eu acredito muito nessa questão de que. Quem está procurando mais terapias alternativas ou tradicionais porque já está cansado, já está de saco cheio dessa, dessa vida que a gente estava vivendo até então, naturalmente já está se, uh, tá se colocando à disposição de um, um tempo maior para cuidar de si e, consequentemente, poder ser uma pessoa melhor para as outras pessoas. Até porque eu acho que a gente nas nossas casas está né, sendo... Não sei vocês, mas para mim eu eu, tenho, eu sou muito uh, grata e sortuda por estar no meio do campo. Então eu tô bem isolada, óbvio, eu tô morrendo de saudade de todo mundo, estou de saco cheio também, mas né. Sei que não serei uma das até agora para ser vacinada, né? Mas eu consigo encontrar formas de me energizar uh, junto à natureza, só com uma caminhada de pé descalço ou cuidando das plantas. Que inclusive eu fiz isso hoje, num momento depois do almoço, que é o horário mais ou menos, que eu faço quando eu faço, porque não é sempre. Mas eu sempre fico muito feliz depois de fazer. Então eu acabei lembrando disso conforme eu tinha
2: falando. A meditação, o, o interessante dela é que quando a gente está nos momentos mais densos, assim, ela traz um acolhimento. Porque é importante a gente sentir esses momentos, né? Porque toda vez que a gente evita eles, a gente faz com que eles cresçam. Tudo que a gente evita, que a gente reprime uma hora cresce e fica pior da gente lidar. Então a meditação para mim, a minha visão é que ela traz um acolhimento desses momentos e traz mais clareza também. Parece que a gente consegue é, enxergar com, com realidade aquilo, a situação que está sendo gerado ali sem, sem um peso tão grande. Então a gente sente né? Sente a dor, mas não precisa se afogar no sofrimento, vamos dizer assim. Traz um, um... Acho que é isso, né?
1: Boa, muito obrigada, Andrea. E Lolo, conta pra gente se tem alguma prática que você está fazendo.
3: Então, é... Eu vou contar do, do início pra fazer sentido, né? Uh, eu trato depressão já fazem mais de 18, 19 anos, né? Eu me medico. E tipo, a vida de um depressivo assim, altos e baixos, literalmente, mesmo tomando remédio, né? O remédio estabiliza, depois ele não faz mais efeito, ou ele não faz efeito, ou você tem que tomar uma dosagem muito alta que dá efeito colateral. Então, o que aconteceu? Eu realmente, quando eu me mudei aqui para Curitiba, eu passei por um baque bem forte e eu fui procurar ajuda porque eu realmente cheguei no fundo do poço sabe mesmo tendo a consciência que existe algo a mais mesmo estando desperto digamos e o que aconteceu eu a música tinha parado né eu não tinha fonte de renda eu não estava trabalhando em outro trabalho e a minha situação financeira estava bem complicada e o meu tratamento o que que eu decidi eu fui num psiquiatra daqui ele me indicou um remédio e não tinha funcionado e eu fiquei de saco cheio, deu, ai ah, não vou mais tomar, não vou mais gastar com isso. E o que que ele me sugeriu? Que tinha uma, uma um teste genético que você faz para você ver se você, agora eu não me lembro se você capta serotonina, se você produz. E eu sei que esse exame deu o que eu realmente eu não absorvia, eu não captava 30% da serotonina. Posso estar falando besteira, tá, mas é resumindo é isso. Aí, o que, que aconteceu? Ele me de... Eu tinha que tomar um remédio a mais, que é tipo ácido fólico, porque o meu corpo parece que não quebra o ácido fólico, para conseguir absorver a serotonina. Então, resumindo, mesmo se eu tomasse o remédio certo, na dosagem certa, ele ainda não faria efeito. Mas, e mesmo assim, com esse remédio, não fazia efeito, e eu já estava gastando 800, 900 por mês em remédio, e eu cheguei numa situação que eu disse não tem não tem mais jeito sabe eu não tinha dinheiro era tava bem complicado isso me fez pensar nas pessoas que não têm condição que têm menos condição que eu sabe é muito muito triste e eu, eu conversei com uma amiga minha a Fernanda minha professora de yoga e eu disse para ela Fer eu estou precisando sair do fundo do poço e eu tô contando muito com o yoga para isso, porque eu sempre pratiquei yoga, parando, praticando. Fazem o que faz uns 12, 13 anos que eu pratico e paro. E eu vi que nos momentos que eu praticava, nas fases da minha vida que eu praticava, tudo se estabilizava, sabe? Era, parece que o baque era, era mais suave. Então, o yoga tem me ajudado muito nisso, na na substituição, digamos, do remédio, porque até o meu psiquiatra lá de pós-fundo, eu conversei com ele, ele disse que essas práticas, elas ajudam a produzir serotonina, né? Então, é uma forma auxiliar de eu tratar o que eu tenho. E tem me ajudado muito, sabe? E uma, um, em paralelo a isso, uh, quando eu tocava, né? Quando a gente toca de noite, na noite, a energia é muito pesada, né? Bruto, sabe? Como é como não é fácil. Por mais que a gente esteja lá para dissipar a alegria a gente sente que, que o clima é muito pesado, parece que as pessoas realmente vão lá para descarregar, para enfim, sabe, para sair do, do seu, da sua vibração normal. E uma prática que eu faço e até indico para as pessoas que frequentam a noite, é, é tão básica, né? Mas é sempre tomar banho quando chega em casa, sabe? Pra, eu não consigo chegar da noite não tomar banho, não me lavar porque eu sinto aquela energia escorrendo de mim, sabe? É uma coisa que eu comecei a sentir, a visualizar então, tipo, eu chego em casa tomo um banho, imagino que a água é uma luz dourada ou uma luz azul São Miguel, São Germão, não sei depende da crise de cada um e ela vai me limpando, sabe? e, e isso é muito bom até nos momentos de crise quando eu tô muito triste é, eu procurar coisas que me alegram, sabe? Comer um chocolate, tomar um banho. Então é, é muito pessoal isso, sabe? Eu acho que a pessoa tem que, tem que procurar o que, que faz bem para ela e talvez essa busca demore. Só que não dá para a gente desistir.
1: Com certeza, você falou tudo, é um processo, né? Vocês mesmos já falaram antes que é, é algo que não tem um momento de pausa, o um momento de pausa talvez aquele momento mais down, né, que a gente precisa parar, reavaliar a situação e… E de novo, mais uma vez, eu fico muito feliz com o, o fato de que vocês estão, enfim, se sentindo confortáveis em compartilhar as vivências de vocês, que eu sei que são tão pessoais e únicas, mas eu sei que o pessoal uh, tem sentido falta de falar sobre esse assunto, e a gente vive, agora eu vou só fazer um leve gancho antes de passar para o Laute, mas a geração mais nova, ela já está sendo amplamente exposta a um, a um estilo de vida irreal, que é o que a gente acompanha nas redes sociais muitas vezes, né? E ainda mais isolados, isso tem aumentado, né? Então, essas pequenas, não são pequenas, eu acho que essas práticas elas são tão grandes, porque elas conseguem nos trazer um pouco mais próximo para aquele momento mais confortável, para aquele lugar comum, que é um lugar de tranquilidade, né, dentro de si, dentro da nossa cabeça, né? Muito obrigada por compartilhar, Lolo.
4: É, bom, comigo eu acho que é aqui, mais ou menos como a, a Dé falou, assim, de que são várias práticas, assim, na verdade, sabe? É, eu vou voltar de novo ao teatro, eu tenho duas coisas em relação ao teatro. Uma coisa assim, o teatro me fez pesquisar muito, querer estudar muito, querer saber mais, assim, sabe? Então eu todo dia, tipo, eu tenho que ou, ou ver um vídeo ou ver, tipo, ler ou alguma coisa em relação a vários assuntos. Um é autoconhecimento, outras vezes é, é, é justamente meditação guiada. Tento fazer yoga também. E, e justamente o ano passado, quando começou a pandemia, eu comecei a dar aula pra, de atuação para mulheres de graça para justamente trabalhar isso, sabe? De Eu tava muito tensa, estava muito estresse e tal. E aí eu lembrei como o, 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 uma certa rotina de, de teatro me fazia é, me sentir melhor. E daí eu falei, cara, por que não compartilhar isso com outras mulheres? E deu muito certo, assim, eu, eu abri acho que umas cinco turmas, ou seja, tinha aula toda semana, assim, direto. E era muito legal porque é, não eram mulheres que queriam é, ser atrizes, e sim elas queriam praticar o autoconhecimento. E como eu falei várias vezes, tipo, o autoconhecimento é, é pura prática. E é muito parecido com as questões de yoga e tal, porque a gente tem que, por exemplo, a Deia falando, para é, a é, pra gente poder atuar, a gente precisa tirar todas as tensões do nosso corpo, tanto na, da mente, tanto físico como emocional. Então, tem alguns exercícios né, que hoje eu pratico, é, depois que eu comecei a fazer, isso, tipo, quando de repente eu estou com aquela coisa aqui, que eu não sei que alguma coisa está acontecendo, eu começo a identificar e começo a tentar fazer esse relaxamento, de parte por parte, né, e fazendo um barulho e tal é, e é muito louco porque realmente começa a, a, o corpo começa a tipo, aliviar a mente parece tipo, obviamente a gente não para de pensar mas a gente foca em uma coisa especificamente começa o tipo, barulho mental, começa a parar e, e obviamente tem, tem uma hora que tu começa a ir a parte das emoções e se tu tá com um negócio a primeira vez que eu fiz esse exercício, meu Deus eu tipo chorei, tipo mas muito assim, tipo é, sabe? E depois foi muito tipo, nossa, que coisa deliciosa, sabe? Tipo, tá precisando pra caramba botar isso pra fora. Então, uma coisa que a gente sempre fala é o, o teatro não é terapia, mas é terapêutico. Então, mesmo que eu dou aula e ainda dou aula para mulheres e a gente tem um, um grupo que é mais acolhimento com exercício de teatro e tal é, e eu pratico ali muitas coisas com elas eu, eu pratico eu, tipo, eu também faço aula de teatro eu é, estudando então todos os dias eu tenho essa prática pelo menos em algum momento do dia e isso realmente me ajuda para caramba assim tipo me dá um tanto da mente quanto do corpo quanto do emocional me dá um alívio muito grande assim tipo eu tento sempre trazer essas coisas para o meu dia a dia então é mais ou menos que minha ideia falou, tipo, são várias coisas ao mesmo tempo que parece que se falta um, não tá completo, assim, algumas vezes é, e por muito tempo eu parei de fazer isso e é muito louco, assim agora que eu voltei a fazer aquela coisa, tipo, cara, por que que eu parei? sabe, tipo, é tão bom, onde que eu tava com a cabeça que eu não parei de fazer isso, sabe então é muito bom, é muito bom, acho que é isso
1: eu acho que aí entra num ponto da gente não se colocar num lugar de valor na nossa rotina diária Uh, eu sinto que quando eu me deixo de lado, por exemplo, faz acho que mais de um mês que eu não me exercito, assim, e querendo ou não, o exercício ele é uma fonte de serotonina, né? então é importante qualquer tipo né? para a gente cuidar do nosso... Eu que trabalho sentado o tempo todo, preciso fortalecer meus músculos, e eu sei disso, então, poxa, é... eu sei que eu preciso voltar. Mas é difícil às vezes quando a gente está muito envolvido com as emoções também externas né eu acho que uh, principalmente durante esse momento que a gente está isolado e que são muitas emoções muitas coisas ruins e boas acontecendo ao mesmo tempo para pessoas que a gente próximas e enfim a gente acaba criando assim uma relação de de, de dor junto do outro, por mais que não seja só dor, né? Mas se a gente, pelo menos, se colocar 5, 10, 15 minutos do dia, que são para si, né? Para fechar os olhos, para agradecer, para meditar, para respirar, para fazer uma, alguma posição, uma série de yoga, eu acho que isso vai tornar o, o dia mais leve, obviamente, por mais que ele tenha as suas notícias pesadas, como as meninas falaram, é uma forma da gente se resguardar. E eu acredito que esse momento forçado ele é um momento muito forte de a gente olhar para si, para dentro mesmo, e fazer escolhas, escolhas tão importantes que é ou eu sigo por esse caminho ou eu mudo completamente, né? Então, é, é algo que a gente identifica como... Imediata, tipo, é algo que a gente, imediatamente a gente precisa fazer então pessoal que tá no chat uh, compartilhe, enfim as suas práticas aqui contem pra gente, depois a gente vai lendo aqui e é importante essa interação mas como é que a gente pode ajudar o outro com alguma sugestão de alguma terapia, enfim, algum ritual alguma coisa, esse é o momento fazer... uh, a... opa, Não. perdão pode falar Eu
2: te interrompi, desculpa, posso fazer um ganchinho no que tu falou? Porque tu falou ah, que às vezes, no sentido de às vezes a gente não, não dar a prioridade, né? Eu acho que o maior desafio que a gente tem é de priorizar a gente em algum, um pouco no, no dia. Só que como que a gente vai trazer esse, essa consciência de realmente fazer isso todos os dias? Porque às vezes a gente perde, tu falou de... Ah, porque às vezes a gente foca na emoção, se perde nas emoções, mas às vezes a gente se perde para a gente mesmo, né? às vezes a gente se perde, ou trabalha mais do que deveria trabalhar, e o corpo já nem quer mais estar trabalhando, mas a gente pensa, não, mas se eu não fizer isso, eu não vou ter o dinheiro que eu preciso para pagar tal conta, e às vezes não, às vezes o se desligar vai te trazer o dinheiro de alguma maneira. né? Energeticamente, quando a gente está mais alinhado com a gente, os problemas, né, as situações se resolvem com mais facilidade, então é, talvez criar uma maneira de sempre lembrar disso, que a prioridade aqui somos nós, porque essa vida aqui é única e ela é curtinha, por mais que a gente, nossa 90 anos, 100 anos, não, mas se a gente for pensar se a gente for pensar num geral é muito curta, então a gente vai perder o tempo não se priorizando, a gente vai priorizar o que? O dinheiro? Vai priorizar o trabalho? Não, a gente vai se priorizar para que o resto todo ande para que todas as outras áreas da vida andem em conjunto eu, eu trabalho bem dessa forma por mais que eu trabalhe com as técnicas uh, energéticas, com a terapia holística eu, eu foco sempre no desenvolvimento pessoal, porque eu não acredito que uma área vai andar mais do que a outra. Então, se a pessoa vem com um problema de relacionamento, ela vai fazer um acompanhamento comigo, ela vai, eu vou olhar para todas as áreas da vida dela. Porque a base é ela se priorizar para que o resto flua, só que tudo precisa estar em, em harmonia, né? E eu queria fazer mais um ganchinho também no que a Lolo falou. Gente, eu sou geminiana e eu, eu falo muito, tá? você me <risos> perdoem e me cortem se, se for preparar eu parar. Mas é, que ela falou ali da questão da depressão e do yoga e essa foi a minha história. É, quando eu falei ali no início, eu, eu rompi o relacionamento tóxico e abusivo que eu que eu tinha e eu tenho certeza que foi por causa do yoga, eu comecei a praticar yoga seis meses antes do fim desse relacionamento e o yoga, por mais que eu não tivesse é, a base filosófica, né, a filosofia de vida, porque eu fazia numa academia e aí na academia o professor às vezes não tem essa liberdade de entrar na, na filosofia do yoga mesmo e passar isso para os alunos, é né, mais a prática dos asanas, que são as posturas e mesmo fazendo só a prática dos asanas, eu me empoderei de uma maneira que eu já não permitia mais que certas coisas acontecessem dentro desse relacionamento. Então, eu comecei a me impor, eu comecei a falar coisas que eu não falava, sendo que minha essência é da fala, e eu já estava num, num, num período que eu... num momento que eu não conseguia nem me expor. E aí, já com depressão há mais de um ano, e eu vi que o yoga ele foi foram seis meses que eu mudei minha alimentação eu mudei a minha forma de, de me impor nas coisas e, e tudo isso fez com que eu fosse buscar ajuda e entendesse que eu tinha depressão porque até então eu não eu não estava tão perdida de mim que eu não e aí quando eu fiz o, o comecei a terapia eu falei para para psicóloga eu não quero tomar remédio eu vou sair sem tomar remédio eu não sei como mas eu vou e aí, o yoga e a meditação, com certeza, me ajudaram muito nisso. Foi a união com a terapia. Eu fiquei oito meses na terapia, mas o yoga e a meditação foram essenciais para que eu conseguisse, realmente.
1: Ótimo, gurias. Amei a, a contribuição de vocês. O pessoal no chat também está compartilhando uh, os seus próprios momentos, enfim, como as gurias falaram é muito particular de cada um, é muito pessoal. Mas no momento em que a gente começa a experimentar coisas, né, e, e vivenciar experiências únicas, eu acredito, fica mais fácil saber o que faz sentido para nós e o que não faz. Então, acho que essas questões de, de repente, experimentar, uh, fazer várias coisas diferentes, Uh, é uma forma, assim de terapia, porque a gente se coloca uh, à disposição de enfrentar coisas que a gente ainda não viveu e, de repente, se apaixonar, de repente, perceber que não é para si, mas caminhando para aquele momento em que a gente já vai estar um pouco mais... Uh, já vai ter uma percepção maior do que faz sentido para nós, do que não faz e por isso eu até comentei antes da gente entrar, né, que eu adoro fazer aniversário não pela festa de aniversário mas por saber que a Bruna do ano passado uh, com certeza caminhou para frente em alguns aspectos, talvez não em todos mas quando eu me dei conta, quando eu me dou conta quando eu me lembro que é algo que eu faço muito pouco, né, que é lembrar as coisas que eu já passei para mim mesma, tipo, no sentido de perceber Ah, como foi bom eu me dar conta que aquilo não fazia mais sentido E eu não tô mais fazendo Eu com o Victor, a gente tem esse diálogo muito franco Então a gente, às vezes, se deu conta que a gente fez tal e tal coisa Que a gente nunca tinha feito antes Pode ser uma live, pode ser um programa Pode ser uma mixagem que deu errado Pode ser o que quer que seja, tá? Tô falando das minhas vivências aqui só para exemplificar, mas quando a gente tem essa percepção de que ah, algo mudou aqui dentro, é um de... pequeno degrau, né? Uh, em busca daquele lugar especial. <risos> e, então, meninas, eu queria que vocês... Vocês falaram muito sobre o yoga. Achei isso muito legal. Uh, mas agora eu queria saber... Uh, Dentro do, da realidade de vocês, como terapeuta, como professora, como artista, como é que vocês compartilham uh, essas práticas uh, com pessoas mais novas? Eu tenho essa curiosidade, principalmente porque eu sei que muitas DJs, mulheres, ou se, tem muitas mulheres que me mandam mensagem querendo uh, um caminho, querendo um auxílio para poder por exemplo, no nosso nicho, entrar num nicho de DJ, de música eletrônica, enfim, que querendo ou não é um local que possui, sim, muitos DJs homens e ainda poucas DJs mulheres. Uh, como é que vocês tentam, de repente, facilitar o caminho para os mais jovens, sejam atores, sejam terapeutas, sejam artistas?
3: Vocês têm percepção disso? Andrea. Eu acho que, acho que eu vou começar a falar, porque como você já pegou o gancho do DJ, né? Então, um, eu acho que eu tenho uma visão meio diferente, sabe? Um, eu nunca me senti, uh, um, não menosprezada, mas com menos oportunidades que homens. Isso é uma experiência minha, né? Então, eu pra mim, pelo contrário. Eu, por ser mulher, muitas portas se abriram porque são poucas, mulher, poucas mulheres que estão no mercado e é a lei da oferta e da demanda, né? Então, eu tive muitas oportunidades, graças a Deus. Eu sei que se eu não evoluir se eu não toquei no lugar que eu queria, é tudo devido a mim, devido a eu que não procurei evoluir ou me aperfeiçoar em alguma coisa. E, e, é, e, e essa minha opinião talvez diverge com algumas opiniões, sabe? Porque muitas meninas tem medo de entrar, porque geralmente houve essa história, ah, realmente, a mulher não tem muito espaço, mas se, é, eu acho que o grande problema nisso é que as mulheres não veem a, o CDJ como uma profissão, sabe? Elas enxergam, talvez, com o um ego, com algum lance, tipo de de, de, de um poder, né? Um poder mascarado ali, de, de diversão, de enfim, e isso, isso prejudica muito, porque a intenção dela não é o profissionalismo, né? A intenção é se divertir... É, 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 enfim, é muito, é muito difícil porque as ideias são muito claras na minha cabeça e eu não consigo expor. Mas eu acho que o grande problema é isso, sabe? Elas encaram a profissão de DJ não como uma profissão, como uma diversão. Eu acho que no momento que elas encararem isso como um negócio Uh, verem que o investimento delas vai trazer resultado lá na frente Isso é, isso vai mudar tudo E eu não tive muito isso quando eu comecei Eu comecei querendo ser de de hip hop, né, de rap, que eu amo ainda E no meu curso e tal, me mostraram música eletrônica e eu fui Porque me disseram que tinha, tinha retorno E eu comecei com uma base atrás de um trabalho que eu já trabalhava então, eu tinha uma segurança profissional, sabe, então eu carava aquilo meio como hobby, mas eu tinha um planejamento de um futuro. Só que o que o que eu mudaria na Lolo de antigamente, é que na minha época, o meu círculo de convivência, que nem a gente sabe, né, que hoje DJ pouco tem espaço né, Bruce, se você não é produtor ou produtor de evento, é muito difícil você se inserir e continuar no mercado. Eu acho que se eu pudesse voltar atrás, eu me daria esse conselho, sabe? para realmente ver todas as portas que, que o caminho de DJ podia me trazer. Eu produzi desde cedo, eu tenho certeza que eu estaria em outra, em outra realidade agora. Não que eu me ache velha, mas eu me acho velha <risos> agora. Mas é uma, é uma situação que a gente não tem mais tanta vontade, sabe? Depois dos 33, assim… É difícil, sabe? Você começar uma ideia do zero e, e encarar ela. Então, eu, eu posso estar tá me limitando um pouco. Eu sei que eu tô. Olha, tu vê como é que é, né? A gente vai falando das coisas e já vai tendo consciência dos gatilhos, de tudo que a gente vai vivendo. É uma loucura. Mas é isso. É basicamente isso. Mas não é um não é um conselho para não persistirem na carreira sabe, mas estudar um pouco mais e ver que que é muito mais do que tu tá num palco, do que tu ter uma comanda de consumo liberada é muito mais que isso, sabe e, e o mais importante até quando eu fazia uh, terapia eu como eu, eu sinto eu sou muito sensitiva né? eu sinto muita energia na noite e o que que eu vi? Eu vi a música como uma forma de, de, de transmutar a energia que a pessoa tá ouvindo, então quando eu dava o estalo, eu imaginava a música entrando na, na cabeça da pessoa com uma luz, uma luz de, de alguma cor. E aquela luz ia modificando a vibração dela. Claro que eu não ia conseguir fazer isso o tempo todo, mas quando eu tinha uns insights, assim, eu, eu lembrava. Então, eu acho que, que inclusive a minha professora de Yoga fala, tudo é intenção, tudo que você faz é intenção. Então, se você pôr a intenção que você quer mudar o mundo, que você quer mudar o mundo de uma pessoa numa noite, tu consegue isso é muito legal, eu acho que tipo foi, <risos> é, tu mesma já foi percebendo, né,
1: ao falar em voz alta alguns pontos, assim mas eu, eu acho que, obviamente é, é importante que a gente enfim perceba as pessoas ao nosso redor e tente explicar para elas que o buraco é sempre mais embaixo que a luta, ela é real e ela toma tempo, ela não vem da noite pro dia quem, quem consegue Absorver esse tipo de experiência são as exceções, né? É um trabalho constante também e a gente tem que sentir prazer nesse processo porque é uma forma da gente tornar, de fato, mais leve né, essas nossas vivências. E eu acho que, como eu falei até, uh, eu tenho costumado tocar músicas mais leves, assim, pra mim, pra eu dançar, mas é o momento. Eu sei que talvez não seja permanente, sabe? mas eu tenho percebido que eu estou buscando mais algumas pastas do que outras nos meus sets, porque eu sinto que eu preciso passar uma mensagem de alegria, mais leve, sabe? Para as pessoas se desconectarem um pouco das coisas ruins. Da mesma forma que eu vejo muitos artistas agora uh, colocando, se expressando através da música de uma forma tão clara, que antes talvez existiam muitos entraves da, da rotina, né? E com isso, uh, Laut, eu queria perguntar para ti, Tu, principalmente como professora, trabalhando com mulheres, trabalhando uh, no cuidado com elas mesmas e consigo, como tu falou, uh, como é que... Tu teve alunos mais novos, tem tido? Como é que tu tem percebido a relação uh, dessas pessoas, enfim, com, com as profissões, com, a, com as aulas, com as atividades?
4: É cara, uma coisa que eu sempre falo do teatro é que, eu acho que é teatro tanto como a música, tá? Mas dependendo do rolê é, o teatro é uma profissão que cabe desde criança até, tu pode ter 90 anos eu até acho engraçado, na minha escola muitas vezes os pais vinham e falavam ah, eu sempre quis fazer teatro, mas já tô velho eu falava, não, a gente precisa de um pai a gente precisa de um tio na, na novela a gente precisa de um avô, então o teatro é uma das profissões que mais tu pode entrar em qualquer momento da tua vida é, uma, uma das coisas que eu mais, tipo, a gente na, na República, eu não falei, né, que eu, na minha escola online hoje, é, eu acabei, tipo, essa, começou com as mulheres, mas hoje eu dou aula também para mulheres, eu faço preparação de elenco e temos Infanto Juvenil. É, o nosso foco nas aulas é o, auto, o autoconhecimento. Ou seja, se tu quiser ser atriz, tu pode fazer as aulas e tu vai sair com, tipo, caramba, tu vai ser. vai entender muito mais o teu corpo, e isso vai, vai te ajudar pra caramba. Mas também é pra tua vida, porque uma coisa que eu sempre falo: o que acontece no teatro tu leva pra vida, e tudo que acontece na vida, tu vive no teatro. É, e outra coisa que é muito importante é a questão da essência. Né? Eu falo que a arte é a essência de cada um. É, eu, hoje mesmo, numa das aulas, eu estava falando, eu posso dirigir a mesma peça da Andrea. Só que eu vou colocar meu ponto de vista, eu vou colocar o que, que eu quero expressar naquela peça, eu vou falar de alguma, fa de alguma forma, vou me posicionar, né? E aí, obviamente, ao chegar às outras pessoas, isso vai transformar. No Infanto Juvenil, o que mais a gente é, trabalha, é, obviamente, é o, o autoconhecimento. E aí sim, não que nas minhas aulas não tinham pessoas novas, mas, é, tipo, quando falam mais novas, eu vou falar do Infanto Juvenil. É, uma coisa que eu sempre falei, é, na época da escola, eu por muito tempo tinha um autoestima baixa pelo fato de eu me achar burra por quê? porque eu sempre reprovei em tudo que era exatas mas eu sempre fui muito, muito boa em artes mas era aquela coisa, tá, mas para tu ser inteligente tu tem que tirar boas, tipo, notas boas, né, em, tipo em matemática e tudo que eu reprovei minha vida toda só que uma coisa que eu sempre falo assim, tipo, cara, a arte é tão... tão e isso eu falo até para os adolescentes, né mas principalmente para os pais, para eles entenderem que a arte não é só lazer é, eu sempre falo se eu, de repente um professor tivesse me ensinado matemática com música que é puro matemática de repente eu não ia reprovar tanto se de repente é, é, um professor é, tipo no teatro, eu vou dar um exemplo a gente apresentou o, o, a, a peça que é inspirada no diário de Anne Frank o que mais a gente fez foi estudar história, estudar época, estudar como eles falavam, estudar o figurino, estudar tudo, tipo é só estudo é só pesquisa, uma atrás da outra então se isso, mais é de um jeito muito legal. Então hoje no Infanto Juvenil o que a gente faz? É assim, tipo, cara, o que te interessa fazer? Ah, eu gosto de roupa, então tu vai ficar encarregado do figurino. Mas o fato de tu não apresentar não significa que tu seja menos que essa pessoa. Ah, eu gosto de produção, eu não gosto de atuar. Legal, tu vai ficar na produção e a pessoa que quer atuar vai ficar atuando. isso era uma coisa que eu não via na escola. Na escola é, cara, tu tem que ser igual a todo mundo. E, e, e na arte eu vejo que não, eu não vou ser nunca igual a todo mundo Eu posso desenhar o mesmo desenho que a Lolô, mas não vai sair igual Porque eu vou botar o meu, meu ponto de vista, a minha vivência, a minha bagagem Então eu, o que eu falo pra galera é isso Cara, se conheça e entenda que tu tem a tua essência E é muito legal ser diferente Aceita que tu é diferente, sabe? É, mas ao mesmo tempo a gente é diferente na semelhança do outro Porque todas as histórias que a gente falou hoje, e todo mundo se identificou não foi a mesma história, não foi a mesma rolê, mas a gente se identificou, falei, caramba eu já passei por um relacionamento abusivo pô, eu já, é, a Lolô falando já me perguntaram, Lá, tu já passou alguma coisa meio estranha pelo fato de ser mulher na atuação? Eu particularmente não passei mas eu sei que muitas mulheres passaram no sentido de, de abuso, de questão desse tipo então eu me identifiquei de eu, de eu falar que nem a Lolo, cara, eu não vejo desse lado, eu vejo que várias coisas que eu fiz de repente não me levou a isso mas que existe isso existe e aí a questão que a... a que tu falou, de como eu, eu, eu posso, tipo, que eu tenho que levantar a bandeira de certa forma, porque isso existe, eu sei que isso existe. Então, quanto mais eu sei disso, quanto mais me conheço, quanto mais eu sei os limites que eu tenho, até onde eu consigo chegar minhas virtudes, mais eu vou saber me posicionar. Quanto mais eu tenho um objetivo do que eu quero, eu vou saber, cara, se alguém chegar em si, pra mim e falar ah, tu vai ter que fazer isso, eu vou falar não, eu não quero fazer isso, e pronto. E isso é uma coisa que o teatro te ensina. É, a tu se posicionar, a tu ter a tua consciência cara, é isso, eu a partir disso eu vou fazer aquilo e outra coisa, no certo, tu, tu vai errar muito e é muito bom tu errar porque tu vai errar, mas aí tu vai identificar o que tu tá errando pra poder melhorar e ir pra frente e isso é a vida só que ninguém explica pra gente na vida a galera fala, tu tem que ser perfeito tu tem que tirar 10 Tu tem que fazer isso, o teu cabelo tem que estar tá perfeito. E é mentira, quanto mais tu errar, mais tu vai aprender. Mas tu tem que estar tá disposta a aprender. E
3: isso é uma e coisa que... aí vem que a frustração, né? Exatamente o que tu falou, aí vem a frustração.
4: Total, total. E isso é uma coisa que eu sempre falo, meu, faça um teatro. Eu falo pra todo mundo, assim, faça teatro. Não faça pra tu ser ator. Eu tava falando ontem pra Déia, né? Que a gente, eu dou aula de, de espanhol pra ela. Aí eu falei, cara, faça um teatro. Não vi, não, não leve isso pra profissão, mas faz. Faz. E eu até falei pra Liz uma vez Cara, teatro pra DJs Seria muito legal, porque tem muitos DJs que são foda Só que não tem presença cênica Então, muitas vezes eles estão ali Pequenininho e tal E de repente é só fazer um negócio de tu sabe, Cara, tô, eu foda-se, vou me mexer, vou crescer Vou tal, dá todo outro sentido pra isso Mas a galera acha que ser, Fazer teatro é ser atriz E ainda ser atriz da Globo Não, é, fazer teatro, ser ator é muito mais do que isso Então eu é, acho que é isso <risos> Se conheçam, façam outra coisa que levem vocês a autoconhecimento.
1: Amei, Lauti, amei, sabe? Eu, eu acho que eu fiz teatro na escola, fiz algumas, mas eu sempre, tipo, nunca levei muito para frente, mas é algo que eu levo com muito carinho, porque eu lembro quando a gente acabava tendo empatia no momento, nos exercícios, porque a gente fazia muitas práticas para se soltar, né? Como tu falou, tinha que estar tá bem relaxado. E com isso tu acabava criando conexões muito, laços muito fortes às vezes, porque as pessoas se colocavam ali à disposição, sabe? E tornava, enfim, todo o processo. Eu dancei por muito tempo, então os grupos de dança, de certa forma, também faziam isso e fazem, óbvio, né? Criam, contam uma história, uma experiência. E nós, como profissionais da música, eu acho que a gente consegue, sim, lolo, com intenção. Eu acho que quanto mais intenção a gente tiver. Eu nunca tinha pensado em, enquanto eu tô discotecando, uh, imaginar uma luz a galera, sabe? Compartilhar o que eu tava sentindo, mas eu, uh, como eu me movimento, talvez, como eu danço muito, tipo. Eu tá com todo o respeito né? Não estamos na TV aberta Mas eu toco eu foda-se Eu fecho os olhos, eu danço o tempo que eu precisar Às vezes o Vitor não aguenta Me acompanhar eu tô, eu tô lá sapateando Porque é a minha forma de dizer Eu estou me sentindo bem, bem se sentir bem comigo também Isso tem muito né, Da gente transmitir isso para outras pessoas Às vezes, quando a gente tá Nesse momento bom Adorei, adorei uh, Enfim, tudo que vocês compartilharam Gente, gente, o meu ponto direito tá me dizendo que agora a gente vai fazer um outro quadro no nosso programa e é uma, é uma adaptação de um quadro muito famoso uh, no Front com a Pax. A gente fez um renaming, antes era de frente com o Lapax, mas agora virou no front com o Lapax para a gente pegar essa estética, esse ambiente da música, das festas. E eu vou fazer algumas perguntas rápidas para vocês. Aí, conforme eu for fazendo uma pergunta, a gente segue na ordem. Cada uma responde uma pergunta, começando pela Andréia, depois o depois o Laute, tá? Uh, Andréia, melhor posição do Yoga?
2: Nossa, difícil. Uma só Pode ser o né? Guerreiro Como é, que é esse movimento, gente? É o um Guerreiro Postura Guerreiro 2 é
1: uma, é uma pose muito linda, inclusive uhum. Ótimo Lolo, na festa Bolsinha ou pochete? Pochete <risos> Fica mais confortável para dançar, né? É, <risos> verdade Lauti, drama ou comédia?
4: É, comédia dramática?
0: Não, é comédia dramática, vou colocar. Eu gosto muito dos dois.
4: Ai,
1: adorei, adorei. Uh, Andréia, meditação antes de uh, depois de acordar ou antes de dormir?
2: Atualmente, ao acordar, depois de acordar.
1: Inclusive, tá, agora eu só queria compartilhar. Às vezes eu me coloco para dormir num processo mais de meditação também, às vezes, para ir pensando coisas boas, agradecer bastante quando eu tenho dias difíceis. Aí eu me eu, eu faço, tenho aquele momento que vocês, tem, tem, quando estão falando para o outro, alguma coisa e se dão conta, né? Ah, é isso então. De que uh, a gente tá. Uh, enfim, tem coisas boas acontecendo na nossa vida, né eu acho que uh, olhar para trás, relembrar coisas que a gente esperou é uma ótima forma de se empoderar, no sentido de lembrar da nossa capacidade eu acho, e de repente visualizar uh, esses cenários possíveis que a gente ainda não viveu, né se colocar num, num lugar feliz dentro da nossa mente, pode tornar mais fácil, né, que isso se realize nesse mundo, né, então só fiz uma pausa aqui do nosso, <risos> para complementar. <risos> Ai, gente, esse programa não segue o roteiro. Uh, tá, vamos lá. Uh, Lolo, uh, warm-up ou peak time Olha, mas...
3: Ai, o que, que eu te falo? Tá complicou, né? <risos> Olha, eu sou apaixonada por warm-up, até hoje, sabe? É uma construção que, 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 que na verdade, define a festa, né? O warm-up é tudo. Define todos os outros horários.
1: É um ótimo aquecimento, né? Para as horas que vão por vir e para tudo que vai acontecer. Muito bom. Gurias, Lauti e uh, warmup warm-up é o primeiro DJ da festa. Peak time é o DJ principal, geralmente, na tipo três da manhã, duas da manhã ali. Só para vocês se interessarem um pouco do no nosso mundo também. <risos> Laut, o meu ponto esquerdo me disse que a gente vai fazer uma prática, um exercício da professora Laut, é isso?
4: Podemos fazer, Regal.
0: É, tá, vamos fazer. Eu... Pessoal que está em casa nos assistindo, desculpa, eu sou a voz do além Eu, eu, eu sou o ponto Ele... direito e o ponto esquerdo é, é meu ponto invisível Eu tô deixando a Bruna louca Mas galera, galera que tá em casa, não vou aparecer, eu sou a voz do além para convidar vocês todos a fazerem um exercício de teatro com a Lauti Gamarra Que ela, ela tem a escola online de atuação e ela trouxe uma palhinha para a gente. A gente não está enxergando vocês, mas a gente está enxergando nossas convidadas, estamos enxergando a Bruna também, a Lapax, e convidamos vocês para se juntarmos a nós mesmo assim. Tá, tá, legal. Bom, eu ia fazer um, mas agora
4: que a Liz falou que é para convidar a galera, eu vou fazer outro, porque senão a galera ia fazer sozinha e ia ficar meio estranho. Mas tudo bem é, A gente pode fazer um pouquinho dos dois, na verdade, é bem rapidinho é, Na verdade, uma coisa, o que, que acontece? No teatro, a gente precisa muito ter a nossa, a nossa, os nossos sentidos aguçados Aí, obviamente, a Andreia provavelmente vai falar Cara, eu já fiz isso, eu faço isso no yoga o tempo todo Só que a gente vai fazer isso focado no, no teatro é, Tá, vocês topam fechar os olhos? <risos> Ninguém vai fazer nada com vocês E a galera de casa também, fecha os olhos Acho uma postura confortável, tá? É, Separem um pouquinho os pés, os braços também. Tentem não colocar uma mão na outra, né? Porque a gente tem aquela vontade de se tocar o tempo todo pra achar que a gente tá vivo. Então, evitem isso, deixem um lado pro outro. É, feche os olhos e comece a, a, a focar na respiração de vocês, assim. A maneira que entra o ar. Imagina, tipo, todo o ar entrando... Fazendo todo o caminho, até chegar no umbigo. Aí, imagina que onde está o umbigo tem um balão. E vai enchendo, 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 enchendo esse balão, empurra o umbigo para fora. Logo mais imagina a tua costela abrindo, continua inspirando, e o peito abrindo. Agora fecha o peito, vai soltando o ar. Fecha as costelas. Imagina o teu umbigo ir lá para trás, para trás, para trás, quase tocando tua coluna. Vamos fazer mais duas vezes. Faz isso, imagina, visualiza o ar, se quiser colocar uma, uma cor. Inspira, vai entrando, por onde que ele passa, como se fosse um desenho animado mesmo. Vai até o umbigo, enche, 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 empurra com o ar o umbigo. Inspira um pouco mais, abre a costela. Inspira um pouquinho mais, abre o peito e agora solta o peito, costela e vai o umbigo lá para trás. Última vez. Inspira, imagina esse ar entrando, enche esse balão, costela, abre, abre, abre e peito e vai soltando. Devagar, bem devagarinho. E agora sim, bem rapidinho. Primeiro eu vou pedir para vocês focarem nos pés de vocês. Percebam como é que ele tá. Perceba se teu pé tá mais aberto, se está mais fechado. Percebe se teu pé tá pesado. Percebe as tuas pernas. E continua respirando. Uma maneira legal de fazer é, inspira, manda-se ar... Em vez de ficar na barriga, manda esse ar até as pernas e na hora de soltar, relaxa as pernas. Agora inspira, manda esse ar até as coxas. Percebe como tá a coxa. Percebe como é que tá a tua perna. Se tu tá de calça, sente o tecido da calça na tua perna. E sente a tua pele na calça. É diferente. Sente o tecido na perna e a pele no tecido. Se tu tiver de short ou saia, a parte que não tá coberta, como é que tá? Tu sente mais friozinho. Na respirando. E agora eu vou pedir para vocês focarem num som bem distante de vocês. Esse som tá bem, bem distante. Escolhe um som e foca nele. Vai respirando e percebe, vai imaginando o que é aquele som. Vai imaginando a distância que ele tá. Vai imaginando o caminho de, daquele som até onde você está. E agora eu vou pedir para esquecer esse som e focar, focar num som que, que esteja mais perto de você. Percebe se esse som está na tua frente, está atrás do lado esquerdo, do lado direito. Imagina o que é esse som. Faz o trajeto até esse som. E agora eu vou pedir de novo para esquecer esse segundo som. E agora escolhe um som bem perto de ti. A tua respiração. Ou a batida do teu coração. Pode ser o som do computador. Imagina como é que esse som... Percebe? tipo Imagina a imagem desse som, desse do que ele está fazendo barulho. Agora, imagina o trajeto desse som que está bem pertinho de ti para o segundo som, que estava um pouquinho mais perto. Percebe a distância, faz o trajeto até lá. E agora, desse segundo, Vai até o som mais longe, faz o trajeto. Se for um carro lá longe, imagina tu descendo do prédio, tu indo caminhando, dobrando a esquina, vai imaginando. E por último, agora volta aquele local, volta pro segundo, volta pro último. E agora foca de novo na respiração. Faz uma última inspiração que nem a gente fez lá no início. Solta todo o ar primeiro. E agora assim, inspira, imagina o ar fresquinho entrando, passando pelas narinas. Imagina todo o trajeto dele fazendo, empurrando o umbigo. Abrindo as costelas, abrindo o peito, fechando o peito, costela e umbigo aos pouquinhos, comecem a perceber onde vocês estão. Podem mexer os dedos dos pés, os dedos das mãos, pode ir girando o pé, pode ir girando as mãos. Sai mexendo devagarinho e consciente confortável, podem abrir os olhos. Bom, então, esse daqui é o um tipo de exercício para a gente começar a aula. Parece que a gente fica meio, ah, mas na verdade é uma maneira de a gente limpar tudo. Para partir disso, a gente focar, trabalhar a atenção, trabalhar a agilidade mental, trabalhar o corpo e por aí vai.
3: Ai, arrasou. Nossa, demais. Que bom, vamos fazer teatro, galera?
0: <risos> Liga Mas... a República da Arte, galera Olha a voz do além Agora é. eu voltei Eu vou precisar falar disso rapidinho Estou de volta aí porque aqui, tomando conta do, do chat, da parte de produção, vendo tudo que estava acontecendo enquanto vocês faziam a prática, eu queria dizer assim ó, que eu senti uma energia incrível vendo vocês. Então, assim, quem diz que energia é só no presencial, não. A gente tem capacidade de passar energia e transmutar. Então, muito legal isso. Muito obrigada, Lauti, por esse momento, o dia que é a Cosmo Criou uma, um cosmo energético e foi muito delicioso, muito obrigada. Agora eu vou sumir de frente e de novo vamos como LAPAX. <risos> muito obrigada, gente. Gente, eu acho que esses pequenos né,
1: momentos... Eu fico pensando no lugar da nossa plateia. A gente tem, tem uma média de 20 pessoas online, tá? Que nos estão acompanhando desde o início. E isso mostra a relevância né da gente se trocar energias, figurinhas, anedotas, experiências, para que talvez o próximo enxergue alguma coisa em que, de repente, ele se identifique e possa aplicar no seu dia a dia. Eu gostaria muito de encerrar essa nossa entrevista com cada uma de vocês compartilhando Uh, o que que você sentiram de repente deixando um recado pro pessoal. Eu acho que a gente de certa forma se reuniu numa sala para ouvir o outro, para dar tempo de, de escutar a vida pelo olhar do outro, e isso é muito especial. Eu acho que como a Lise falou, a gente é capaz de trocar energias boas e fortalecer o outro quando ele tá um pouquinho mais fraco, quando ele tá um pouquinho mais numa frequência mais baixa, a gente tem esse poder. Eu queria que todos uh, sentissem abraçados, assim, como eu me senti. Umas horas eu tava, tipo, meio que voltava e eu perdi um pouco o foco e a concentração, né? Deu, eu abrir um pouco o olho, eu vi que tava todo mundo, deu ele fechado, eu voltava pro meu momento. Eu acredito que <risos> talvez todo mundo tenha passado por algo parecido, talvez. Porque, obviamente, é um, é um vai e volta, né, gente? A montanha-russa. Então, enquanto eu me ausentarei aqui para mudar o meu uh, cenário, eu vou deixar vocês se despedindo do pessoal. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, meu e da Lise. Eu estou extremamente feliz a cada, cada programa. Esse é só o um segundo, tá? Porque a gente sai melhor, a gente sai com um pontinho... Um, de conhecimento e, e de aprendizado, enfim, por causa de vocês. Obrigada, vou deixar a Andrea, depois a Lolô, depois a Laude, tá gente?
0: Vou vir aqui fazer companhia para vocês, então, enquanto a Lapax saiu para arrumar as coisas, logo mais galera, antes das meninas se despedirem eu quero convidar vocês que estão aí no chat e vocês, nossas convidadas mais que especial para ouvirem um set streaming da LAPAX que vai rolar em twitch.tv barra culturacosmo. então fiquem por aí, e agora o meu agradecimento né, de vocês terem aceitado, muito obrigada pela disponibilidade por trocar essa, essa experiência com a gente foi muito bom, foi muito incrível muito obrigada agora dou a palavra para vocês e faço companhia também
2: Bom Lise, quero te agradecer pelo convite, gratidão também a todo mundo que estava aqui presente ficou para assistir a gente estou muito feliz de estar aqui eu sinto que quero fazer mais coisas assim fiquei empolgada Gosto muito de compartilhar as minhas experiências. Na verdade, lá no meu Instagram é tudo que eu faço. Eu compartilho sempre as minhas vivências do dia a dia e também dos meus atendimentos. E para encerrar sobre autoconhecimento, gente, na minha visão, o autoconhecimento é é a base para qualquer coisa que a gente queira realizar na vida. Seja ser DJ, seja ser artista, enfim, qualquer coisa e aconselho vocês a procurarem técnicas que vão ajudar vocês, porque muitas vezes a gente acha que vai conseguir sozinho, mas a gente está aqui para compartilhar, né? e para ser ajudado, para ajudar também, então o caminho é sempre em conjunto. Eu sou terapeuta, tenho várias técnicas, eu faço tudo sozinha, mas tem um, um momento em que eu já não consigo mais fazer só por mim, que eu preciso de uma visão de outra pessoa, que eu preciso da ajuda da outra pessoa, e a pessoa ela pode ter a mesma formação que eu, pode ser uma formação diferente, não importa, às vezes a gente precisa desse outro ponto de apoio. Porque, sim, a gente vai caminhar sozinho, principalmente dentro da espiritualidade. A gente diz muito, a gente ouve muito que o caminho espiritual é solitário, é sozinho. Que cada um vai trilhar o seu caminho de um jeito. Mas não no sentido de a gente não precisar contribuir e receber a contribuição de outras pessoas. Isso é essencial também para o autoconhecimento. Porque assim, da mesma forma como a gente projeta no outro as nossas coisas, o outro também projeta na gente. E essa troca é importante para a evolução humana, né? Para a gente se desenvolver pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente, por aí vai. Então, gratidão por vocês terem ficado até agora aqui, estarem assistindo e ouvindo a gente. Espero muito ter inspirado e contribuído com vocês de alguma maneira.
0: Sensacional, Deia. Qual é o teu Instagram aí para a galera que tiver alguma dúvida te encontrar?
2: É a Faria.
0: Fechou. Muito obrigada pela presença. E eu te agradeço. Vamos seguindo.
3: Então, queria agradecer muito, Lizzy, você, a Bru, a Laut, a Deia, todo mundo que está nos assistindo. Eu falei para a Bru, é muito difícil eu falar em público, eu sou péssima, parece que me dá um branco, sabe? Tipo, fico muito nervosa, tanto é que eu uso a música para me expressar. Eu compenso dessa forma. E... Eu acho que a Deia falou tudo, autoconhecimento é uma prática individual, não que não necessite dos outros, e cada um tem a sua forma do autoconhecimento, às vezes num esporte, às vezes numa terapia holística, às vezes é, é, é muito diferente, sabe? Eu acho que as pessoas têm que começar a fazer atividades, começar a fazer as coisas que elas se sintam bem, independente do que for, e aí ela vai se encontrar. Então, queria agradecer demais vocês, Uh, vocês contribuíram muito para mim uh, quebraram muitos paradigmas que eu tinha e é isso pessoal eu espero também ter contribuído de alguma forma uh, às vezes a gente acha que não que não agrega ou que não ou, não uh, conseguiu pegar um ensinamento de uma pessoa mas às vezes o gatilho está lá na frente né às vezes não é agora às vezes tu vai lembrar de uma situação dessa do que a gente viveu hoje então é isso pessoal obrigada
0: nossa, verdade demais, isso do, do gatilho, por exemplo, tu fala uma coisa agora, aquilo não faz sentido, mas anos depois, meu, essa pessoa falou isso pra mim, é verdade. Lolo, manda teu Instagram ali, eu falei lá no chat, mas qual é o teu Instagram pra galera te achar?
3: Então é Bortolassi com TH e dois Cs no
0: fim. Ah, Eu falei errado, mil desculpas Eu falei Não. De, afinal, <risos> desculpa. Fica tranquila Muito obrigada pela tua presença, Lolo Foi um prazer te conhecer E é eu sim. acho que todo o chat também depois Ele vai ficar salvo por 7 dias Ou 14 dias Ali no chat tu consegue acompanhar todo mundo Que se identificou muito contigo E Laute Suas palavras, por favor ah, gente, vamos fazer
4: teatro, realmente, né? <risos> é, mas, cara, é uma das coisas... Eu brinco com isso, mas é real. Como eu falei, a minha escola é completamente focada para o autoconhecimento, porque eu acredito muito que realmente a gente... Que nem as meninas falaram. Cara, a gente vive se transformando o tempo todo. A gente falou isso também com a DEA ontem, né? A gente entrou de um jeito hoje aqui nessa live e com certeza a gente está saindo de outro jeito e é muito legal, eu, eu acho muito legal ter esse tipo de papo porque é uma coisa, como eu falei, é, é uma coisa muito individual o que cada uma passa, mas ao mesmo tempo a gente tem uma semelhança então é muito, é muito bom ver outra pessoa falando e falando e tu pensa assim caramba, não fui a única que passei por isso, sabe? tipo, cara, eu achando que, é, que só acontecia isso só comigo e não, isso acontece com todo mundo, sabe? tipo, a gente que vive num mundo que da Disney, né? Que falam que vai chegar um momento que a gente vai ser feliz para sempre. E na verdade, o, o para mim o autoconhecimento é do entender é, o teu valor nesse mundo, né? É, e a partir disso tu, tu também conseguir identificar e saber como lidar em cada momento assim, como a gente estava falando, cara momentos ruins vai ter no, no, o autoconhecimento, o autocuidado não é viver bem é, eternamente ao, ao, ao contrário, o, auto, o autoconhecimento muitas vezes a gente acaba descobrindo coisas que fica caramba, que a gente não quer enfrentar né? a gente trabalha muito com o nosso ego e o nosso ego é muito ruim a gente admitir que a gente é invejoso a gente admitir que a gente quer certas coisas é muito ruim isso sabe mas quando a gente aceita e a partir disso a gente faz alguma coisa é isso que faz uma diferença né É um passinho a mais para a gente ter é, chegar mais perto do, do bem-estar de uns assim então gente como a Déia falou eu é, pratique o um autoconhecimento e de várias formas né porque na verdade o que é autoconhecimento para mim que eu já falei mil vezes que é o teatro de repente não vai ser para Lolo de repente não vai ser para Dé não vai ser para Lise é, mas também, de repente, você experimentando, tu pode descobrir que para ti faz diferença Ou fazer yoga, como a gente falou, né fazer terapia e várias outras coisas Então, é isso, acho que é isso tipo, Pratiquem realmente coisas que façam vocês felizes assim. Mas felizes aqui, não aqui, né? Porque quando a gente vê a felicidade aqui, é o que as outras pessoas querem Quando a gente vê a feliz aqui, é o que a gente realmente quer Então é isso, muito obrigada pelo convite Aqui, eu coloquei laute oficial em vez de colocar ali o meu o República da Arte, mas
0: é isso, galera, busquem
4: República da eu Arte. Mandei,
0: eu mandei lá no Instagram, no Instagram não, no chat, o Instagram da República, mas também pode é achar tá. um laute oficial aí para catar, para encontrar laute, né, catar. Eu já tô, assim, familiarizado, tô em casa, tô na sala já. <risos> então é isso, tá, que meninas, é. muito obrigada são convidadas para curtir o set, o set da Lapax agora. Twitch.tv barra culturacosmo, quem tá no chat, fica no chat que a gente vai seguir aí com uma hora de sete. Gratidão, meninas. Beijo, gente. Beijo. Obrigada.